1: Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou. En ik ben Pim. Na heel even weg geweest te zijn, zijn we terug. En we hebben een beleggingstrainer aan de tafel, Rowan Nijboer.
0: Hoe word je nou beleggingstrainer en wat is de rol daarvan in de hele industrie?
1: Ja, en hoe kun je je cursisten een eindje op weg helpen in die hele beleggingswereld? Nou, Rowan heeft zo'n 20 jaar ervaring. Hij vertelt hoe hij zijn cursisten op weg helpt.
0: Ja, en we eindigen met een goede content tip over de porno-industrie.
1: Oeh. Oh ja, en we hebben nieuws over Jong Beleggen, de show! Op vakantie en meteen lekker weer de studio in met een onbekend gezicht. Maar wel een bekende stem, misschien velen, want je hebt een eigen podcast. Oh en Eijboer, trouwens welkom.
2: Dankjewel, ik heb zin in.
1: Um, en, en je bent de beleggingstrainer. Je bent ooit economiedocent geweest en nu ben je een beleggingstrainer geworden. Dat is een verschil, maar het is allebei nog een soort van lesgeven wel.
2: Klopt, ik vind het ik leuk om mensen te helpen. Er is niks leukers denk ik in het leven om anderen iets vooruit te helpen. Als je zelf heel veel geluk in het leven gehad hebt dat je bijvoorbeeld in Nederland bent geboren... Warren Buffett heeft het wel eens over de baarmoederloterij... als je in zo'n rijk land geworden bent. Wat je kan doen is uh, teruggeven aan de wereld. En dat vind ik leuk om mensen te helpen.
1: Maar waarom heb je dan die economieklasse achter je gelaten?
2: Ja, dat, ik mis dat soms wel een beetje. Ik ben pas vorig jaar voor het laatst met uh, twee dagen ik er nog gestopt. En ik, ik, mis het, ik mis het wel een beetje. Want dat een leerling ja, aan het eind van het jaar een hand geeft, een student... Ja, dat geeft zo'n dankbaar en voldoend gevoel. En uh, nu help ik mensen die geld hebben nog meer geld maken. Vind ik ook hartstikke leuk, maar het is van een iets ander... Uh, Niveau.
1: Ja, en zijn natuurlijk volwassenen. Nou goed, we gaan straks uh, met jou in gesprek. Waar ik eerst nog even op terug wil komen. Vorige aflevering hadden we het over een evenement voor vrienden van de show. Nou jongens, er is goed nieuws. Het is voor iedereen. Ja. Iedereen mag komen kijken naar onze voorstelling in de kleine komedie... op 29 oktober uh, om, vanaf 2 uur.
0: Ja, op zaterdag. Ja. Jong beleggen de show.
1: Jong beleggen de show. Wat dus nu, gaan we
0: doen? Uh, wat gaan we doen? Ja, we gaan ja, een heel vullend programma. Ja. Een, een mini-podcast, een show, panelgesprek, nog iets van muziek, theater misschien wel. Eh, misschien
1: gaan we zelfs die kant op. Ja. En natuurlijk aansluitend een uitgebreide borrel. Ja,
0: dat is misschien wel het allerleukste. Hè?
1: Ik kom je ook, Roland? Ik ben erbij. Hoi.
0: En nu zijn de kaarten voor iedereen te bestellen. Ja. Dus, uh, op de website, in de show link linkje naar dekleinecomedy.nl. En dan kan je dus nu ook de kaarten bestellen... als je niet vriend van de show bent. Ja. Wees er wel snel bij, ja. want... Op, is op. Ja,
1: er zijn al veel kaarten naar vrienden van de show gegaan. Dus uh, ja, ik denk wel inderdaad dat je een beetje vaart moet maken. Um, nou, dat. Uh, en dan gaan we nu beginnen met Roland Nijboer. Wat gaan we doen? Zeg het maar.
0: We willen de hele de beleggingsindustrie een keer documenteren. Dat is eigenlijk ja. iets wat ik zelf heel leuk vind, want het ja, dan is het misschien over 10 jaar, 20 jaar nog steeds relevant. Uh, en zo moet je af en toe eens een uitstapje maken. En uh, ik denk de beleggers-trainer iets wat je steeds meer ziet opkomen. Je ziet steeds meer cursussen overal. Uh, vooral steeds meer advertenties nu. Ik denk als je Instagram open dan zie je nou non-stop advertenties. Uh, ik denk dat het goed is om eens een beleggers-trainer aan te worden die het, vind ik, correct doet. Mm -hmm. uh, en om daar eens het over te hebben: van hoe beoordeel je dat nou? En uh, ja, wat, zijn nou, wat maakt nou een goede beleggers-trainer? Ja, ja daar kwam ik dus eigenlijk automatisch bij uh, Ron uit.
1: Het is dus voor het eerst dat ik over de term hoor. Maar wat is eigenlijk een beleggingstrainer precies?
0: Iemand die mensen helpt met beleggen. Ja. En zie je jezelf meer als een trainer of als een coach?
2: Coach. Ja, dat vind ik leuker. Maar wat, wat is het verschil precies ja, in jouw definitie?
0: Verschil? Nou, ik denk bij trainer zou je zeggen, dan zou het misschien meer... werk je in iemands skill, maak je echt iemand beter. En bij een coach ben je veel meer ook bezig met iemands emotionele toestand... Je, moet rusten, je bent meer mensen aan het, in de breedte aan het helpen. Uh, want het kan natuurlijk dus zo zijn dat iemand een cursus volgt. En uiteindelijk blijkt dat diegene eigenlijk beter niet kan beleggen. Of niet in de vorm die jij dan leert. Dat, ja. Komt dat wel eens voor?
2: Ja, zeker. Ik, ik denk dat ik vroeger meer een trainer was. En als ik jouw definitie gebruik en nu meer een coach ben. Omdat ja, voor mij is 50% is onderzoek doen naar bedrijven. Maar 50% is ook mindset. En daar wil je, daar wil je mensen bij helpen. Want... Ja, je hebt, je hebt dat boek Psychologie van Geld ook gelezen van Morgan House. Ja, we hebben allebei. En uh, ja, daarin zegt hij eigenlijk ook, ja, als je begint met beleggen... wat weet je zeker dat er komt? Een aantal crisissen voor de komende twintig jaar dat gaat gebeuren. En nu zitten we eigenlijk dit jaar in een soort van uh, mini-crash. En nu wil iedereen een soort van stoppen. En mensen maken zichzelf gek. En dat is, uh, ja, dat is heel pijnlijk. Maar als je daar op mensen gaat gewoon bevragen... Dan kunnen ze daar rust in vinden.
1: Ja, we weten allemaal hoe belangrijk het is. Het hele mentale stuk achter het beleggen. En hoeveel alles eigenlijk om psychologie gaat. Misschien nog wel meer dan het beoordelen van bedrijven.
2: Ja, want als je voor 30 jaar gaat beleggen wat wij allemaal gaan doen. Je hoeft maar één keer op til te slaan. En je
0: zet alles op, uh, ja. zet alles op het spel.
1: Ja, ik ja. kan je hele renommementen. Dat is wel maken. grappig dat ik.
0: Van het weekend bij een, een expositie, een kunstexpositie. En, daar, en dan je, praat je met mensen, waar zijn vooral oudere mensen? Nou, wat doe je? Ik ben een maken. Een nou, heel verhaal en dan beleggen. En dan krijg je echt vooral van de mensen die, je, 60, 70 zijn. Dan krijg je allemaal een verhaal van, ja, ik deed dat vroeger ook. Maar dat is twintig jaar, ik ben oh ja. gestopt. Ik, ja. nou, echt allemaal. En die, 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 ik ben zoveel geld verloren. Je, ziet, je hoort toch best wel veel dat, dat iedereen het wel gedaan heeft. Maar dat best wel vaak... De mensen zijn gewoon gestopt omdat er een, een ja, keer een goede crash is geweest. Of ze hebben geld verloren. Uh, dus ik denk dat het volhouden, gewoon je hele leven... misschien wel de grootste uitdaging is.
2: Ja, Charlie Munger zegt... Uh, the, the first rule of compounding is to never interrupt it. Gewoon door ja. laten gaan. En iedereen heeft een oom of zo die dan een naverhaal heeft gehad met beleggen. Of ja, als je net op 1 januari bent begonnen dit jaar... Dat, ja, dan, dan denk je, ik ga misschien nooit meer beleggen. En dat zou echt doodzonde zijn. En ook, het is ook een beetje afhankelijk op welke manier van beleggen kom je terecht. Als je gaat googlen op beginnen met beleggen, waar kom je dan uit? Ga je, kom je op daytrader uit? Of uh, een bepaalde technische analyse of fundamentele analyse? Ja. Warren Buffett kwam bijvoorbeeld eerst op technische analyse uit. En die heeft eigenlijk later gezegd: Ja, dat heeft eigenlijk zo'n groot deel van mijn leven verspeeld. Wist ik het maar eerder en kwam ik maar eerder op die fundamentele analyse of veel waarde beleggen?
1: Ja. Ja, wij, wij weten natuurlijk als geen ander ook hoe het is. Als je nu wil beginnen met beleggen, Pim, ja, jij kon gewoon niet vinden waar je heen moest. Er is gewoon zoveel informatie. Dus wat nu dus kan, die onzekere beginnende beleggers, die kunnen naar jou. Jij helpt ze en je, je leert ze beleggen.
2: Dat doe ik mijn best voor, ja. ja. Dat vind ik heel leuk.
1: En, en wat maakt jou de geschikte persoon om hun te leren beleggen?
2: Um, hele goede vraag.
1: Hoeveel ervaring heb je zelf?
2: Ik heb nu zo'n 20 jaar ervaring.
1: Ja, ja. daar heb je ook wel een crisis meegemaakt al.
2: Ja, meerdere. Ik begon en uh, eerst via mijn vader op teletekst pagina 520... ging ik, uh, vond ik fascinerend dat je op je gat eigenlijk kon zitten... en dan geld kon verdienen. En toen was, werd ik 18 en toen mag je een eigen brokeraccount. Ik denk, nu gaat het gebeuren. Dat oh, ja. is net voor de financiële crisis. Mm -hmm. Nou, ik kocht aandelen, SNS, Real. Dat bedrijf ging binnen no-time ook weer door de helft. En dat triggerde heel erg mijn interesse. En ik weet, maar ik weet ook nog dat ik verlamd door angst werd. En op de een of andere manier heb ik toen niet verkocht of gestopt. en Het triggerde iets in mijn interesse. En uh, toen is de reis eigenlijk begonnen. van Toen wilde ik weten, hoe zit dit nou eigenlijk?
1: Ja, maar bij jou was het dus niet... Kijk, jij had best wel een klap tegen dan, lijkt me. Je ja. dacht er niet, ik stop ermee. Ik wil hier niks meer van weten. Maar jij dacht juist, ik duik erin. Ja. Hoezo?
2: Ja, ik, ik weet niet wat dat precies was. Uh, wat dat op dat moment verklaarde. Ik ben wel altijd geïnteresseerd geweest in bedrijven. Dus uh, biografieën lezen en uh, bedrijven bestuderen. En die financiële crisis, dat was zo'n bizarre periode om daarin te zitten. Dat ja banken gingen bij bosjes failliet. En dat ja, triggerde mij, gewoon mijn interesse. En bijvoorbeeld een van die aandelen die ik net noemde... SNS Real, die CEO zei... Ja, de financiële problemen, dat is in Amerika. En wij zijn een Nederlandse bank. Beste belegger, beste robot, maak je geen zorgen. We betalen een mooi dividend. Oké, okay, ik dacht, let's go. En uh, ja. ja, dat soort dingen dat je... En nu, je snapt de agenda ook van zo'n CEO... dat hij ook niet kan zeggen, ja, we staan op het punt om failliet te gaan. Nee. Maar dat soort besef, dat triggerde heel erg mijn interesse. Ging hij failliet? Ja, later, ja. <laughs> ja, mijn vader had daar zijn enige belegging in. En die is alles kwijtgeraakt.
0: Ik
1: ook zeg... woon nu
2: op straat, dus... Uh, ja. <laughs> nee, hij belegt niet meer, nee, ik, ik help hem stort dan. Hij stort nu op. Ja, ja, wel, ja, uh, ja. hij is uitbesteed. Ja. Ja.
0: Ja. Zet, uh, want jij had net wel een mooie vraag. Dan stelde je weer een nieuwe vraag. Op. Wat maakt jij nou een goede beleggers trainer?
2: Nou, één, omdat ik denk ik eerlijk ben. En ik denk dat dat heel erg problematisch is. En ik heb het geluk gehad dat ik ook op de universiteit onderzoek heb kunnen doen... naar manieren van beleggen die werken. En uh, bijvoorbeeld uh, dat de dode beleggers, is ongetwijfeld hier wel eens gesproken... dat die de beste rendementen behalen. Ja. ja, Dan ga je, dat, dat kom je eigenlijk bij buy and hold is dat uit natuurlijk. Want dode beleggers die kunnen niet handelen. En vrouwen,
1: voor, betere beleggers.
2: Vrouwen, Fantastische beleggers. Ja, en de slechtste beleggers, de, de technische analisten, de daytraders. Wetenschap is daar duidelijk over. 99% behaalt hele slechte mm. rendementen. Ja. En toch zien we op uh, internet, alle, alle advertenties gaan bijna over daytraden. Of swingtraden, of technische analyse. En dat, ja, dat frustreert mij ontzettend als beleggingstrainer. Omdat ja, iedereen wat natuurlijk lekker gemaakt met een grote zak met geld. Of op een bootje, dat je daar simpel rijk mee kan worden. Maar dat is gewoon allemaal een illusie. Ja. En daar frustreer ik me over. Daarom ben ik mijn podcast gestart. En daarom vind ik dat jullie ook geweldig werk doen. Want ja, wat ook veel uh, partijen doen, is ingaan op actualiteiten. En uh, ik denk mm -hmm. dat actualiteiten, nieuws van bedrijven... of over de macro-economie, dat doet er eigenlijk allemaal niet zo toe. En dat maakt mij misschien een goede trainer. Dat ik help mensen heel erg uitzoomen. Wat ja. wil je bereiken met beleggen? En mensen zoomen van nature heel erg in op het macro-economische nieuws. Meer, onder meer door de media en dergelijke omdat slecht nieuws bijvoorbeeld natuurlijk goed verkoopt. Dat uh, zorgt voor klikken. En dat, ja, dat uitzoomen, dat is zo belangrijk bij beleggen. De manier vinden van beleggen die, je, die bij je past. En uh, ja, in de instapcursus zeg ik ook eigenlijk... tegen mensen die niet bereid zijn om erin te investeren... tijd erin te stoppen, ga dan gewoon index beleggen. Doe het voor jezelf, zoals jij heel slim doet, Milou. Want ja. dat is ook het bijzondere aan beleggen. Hè. Ik, ik zeg het wel eens vaker, als je bij Mike Tyson in de ring stapt... dat kan even goed gaan... Maar uiteindelijk krijg je klappen. En dat weet iedereen als je daar ongetraind in de ring stapt. Maar ja. bij beleggen denkt iedereen... oh, ik ga even wat aandelen kopen. Ik kan dat wel. En ja, ik kom er heel erg achter. En dat vinden mensen in trainingen wel eens frustrerend. Dat ik niet zomaar kan zeggen... dit aandeel is onder- of overgewaardeerd. Ja. Dat is een behoorlijke puzzel. En dat dat ja. heel genuanceerd ligt. Dus hoe, hoe meer ervaring ik krijg... hoe moeilijker ik het eigenlijk vind.
1: Ja, en hoe, hoe leer je ze dan... Uh, je leert ze dan zelf waarderen, neem ik aan.
2: Ja. ja. ja.
1: Dus je geeft ze de handvatten en de tools die ze nodig hebben... om dat te kunnen gaan doen.
2: Ja, Of ik zeg, uh, ga dat niet doen. Um, want als jij uh, op een halve manier gaat waarderen... een halve manier de jaarrekening door... een beetje de cijfers erbij doen... en op basis daarvan conclusies gaat trekken... ga je dus weer de verkeerde conclusies trekken. En volgens mij was het Einstein die zei... van je moet dingen zo simpel mogelijk maken... maar niet te simpel. En ik denk dat de sweet spot daar dus tussenin zit.
1: Ik kan me wel voorstellen dat mensen ook wel eens van jou willen weten... Ja, moet ik dit nou wel of niet doen? En als jij denkt dat het oké okay is, zeg je dan ook, ja, dit kan je wel doen?
2: Ja, ik mag natuurlijk geen advies geven. Nee. Maar, uh, dus, dus daar wil ik ook verder van blijven. En ik vind het ook heel belangrijk om die verantwoordelijkheid bij mensen zelf neer te leggen. Je hebt ook, ook wel beleggingstrainers die het gewoon helemaal invullen voor mensen. Ja, dit moet je doen. Hm. Alleen, het probleem daarvan is dat veel mensen willen graag een expert volgen.
1: Hè? Ja, want ik, dat zou ik frustrerend vinden als ik niet het antwoord krijg van, ja, maar moet ik dit nou doen of niet? Jij weet het, jij bent de expert. Ja. Weet je wel? ja dus je wilt, je wilt volgen. Het is ik, omdat ik er niet heel veel van snap.
2: Ja, de beste docent is ook iemand waarvan de student eigenlijk zegt. aan het einde. Ik heb het zelf gedaan. Want die student heeft dan echt geleerd. en niet dat de, dat de docent het allemaal heeft meegegeven. En, ja. en als er een keer een. als je het gaat volgen. je lift dus eigenlijk een beetje mee op de expert. Eén, de expert kan het helemaal mis hebben. Uh, ik kan ook gewoon op til slaan. en uh, allemaal gekke dingen doen. Dat, uh, dat gebeurt regelmatig. Uh, in mm. het weekend.
1: Nee, ja, je want... maakt fouten, ja.
2: Nee, maar. En uh, wat ook nog eens kan. is dat als er een keer een stresssituatie is en je hebt gevolgd zonder zelf kritisch na te drinken... dan raak je zelf in paniek. En dan weet, je, je weet bijvoorbeeld yeah. niet wat je echt bezit. Ja, en dan uh, ga je dus ook onder stress... we kennen ja. het allemaal verkeerde beslissingen nemen.
0: Ik denk dat ik dat nog de beste les vind. Als je iemand volgt, is dat dus helemaal geen probleem... om je te laten inspireren door iemand. Maar als je dus uiteindelijk iets koopt... waar je niet goed begrijpt wat je doet... dan zit je, ben je echt aan het zwemmen. Je verdrinkt gewoon. Je weet eigenlijk niet precies wat je moet doen. Want het aandeel zakt, maar je weet eigenlijk niet waarom je het nou gekocht hebt... en wat, je nou, wat die daling nou voor effect heeft op het bedrijf. Het is heel moeilijk als je mensen volgt. Dus uh, ik denk dat dat misschien wel een van de belangrijkste dingen is... als je je laat inspireren door anderen. Dat, dat, dat je altijd wel eens eens begrijpt wat je koopt. Want je gaat gewoon in paniek raken als het ja. naar beneden gaat.
1: Ja. En waar wij het ook vaak over hebben... is dat je je toch fouten moet maken om te leren beleggen. Kan ik me wel voorstellen... kijk, als jij trainer bent en jij helpt mensen... en zij maken vervolgens fouten... komt het dan wel eens voor dat ze je verantwoordelijk houden... Dat zeg maar, ja, maar jij had me moeten behoeden voor deze fout. Nu ben ik uh, 100 euro verloren.
2: Ja, dat, dat is nooit leuk om te horen. Maar uh, ja, ik probeer dus in trainingen mensen heel erg te wijzen op hun verantwoordelijkheid. En dan gewoon te zeggen, ja, dit is eigenlijk allemaal gewoon educatie en entertainment. Um, ja, ik probeer dat vooral een beetje terug te geven. Ik heb daar wel begrip voor, want het voelt natuurlijk hartstikke kloten. En ik hoop dat de mensen zelf de les daaruit halen. Van de volgende keer ga ik niet zomaar naar iemand luisteren.
0: Ja. Yeah. Heb je wel eens een mismatch in verwachting? Uh, dat iemand denkt, nou, ik kom bij jou bijvoorbeeld om kort termijn te leren beleggen... en dat het in die training blijkt dat, het, dat je misschien nog wel een paar jaar nodig hebt?
2: Ja, ik, voor, voor zo'n VIP-training die we vroeger hadden... dan vraag ik altijd van tevoren van welke verwachtingen qua rendement heb je? En soms denken mensen 20% per jaar. Zo. En dat, denk ik, ja, dat vind ik ambitieus, dat gaat, dat gaat niet lukken, lukken. Want dat zou betekenen, zeker als je dat 10, 20 jaar lang hebt... dat je de, waarschijnlijk de beste belegger ter wereld bent... Ja, wat maakt dat jij met misschien een baan er zelfs naast, dat, dat gaat behalen. Dat kan alleen door extreme risico's te nemen en alles in een aandeel te stoppen, wie weet. Maar dat is, ja, dat is zo gevaarlijk. En dus dat, dat is dan denk ik zo'n ding wat jij bedoelt dan op de korte termijn. Ja, lijkt dat misschien zo, want je bent net begonnen en toevallig ging het in 2020 en 2021 eigenlijk hartstikke goed. Dus dan heb je die verwachting in je anker. Het is ook heel erg afhankelijk van in welk tijdperk iemand geboren is, welke verwachtingen ze van beleggen hebben.
1: Ja, dat weten we. We hebben een psychologie geld. van geld uh, inderdaad. Dat onze ouders in een generatie opgroeiden waar rente natuurlijk nog een ding was. En dat je niet per se hoeft te beleggen, ook misschien wel omdat je gewoon rente op je spaargeld ontvingt. Als wij nu willen zorgen dat we koopkracht behouden, dan moeten we bijna wel gaan beleggen. Omdat door inflatie alles gewoon minder waard wordt.
0: Ja, ja. Exact dat. En uh, wat voor soort, uh, wat voor type mensen komen er bij jou langs?
2: Veel ondernemers. Ja? Veel ondernemers. Ja, ondernemers zijn deels een beetje eigenwijs. en Die willen controle hebben op hun eigen situatie. Dus die willen hun beleggingen eigenlijk ook zelf doen. Deels natuurlijk door de financiële industrie die het in het verleden eigenlijk allemaal uh, verprutst heeft. Waar ik eigenlijk onderdeel van uitmaak, maar waar ik me best wel een beetje voor schaam. Maar, uh,
1: Sorry, waar schaam je dan precies?
2: Nou, beroep loodgieter, daar heb je rotte appels, maar per saldo helpen ze mensen. Ja. En de financiële industrie, en dan heb ik het over de, de grote banken en dergelijke... Die pakken per saldo meer dan dat ze geven aan klanten. Ja. En dat is overal in elke sector, denk ik, waar veel geld in omgaat. Ja, en je kan elke keer gewoon een klein beetje wegsnoepen, zonder dat mensen dat echt doorhebben. Maar dat, ja. Uh, ja.
1: Heb je dan het gevoel dat je moet bewijzen: van ik sta, ik sta aan de goede kant?
2: Uh, bewijzen weet ik niet. Maar ik vind het, ja. Ik vind, daarom ben ik mijn eigen podcast begonnen eigenlijk. Omdat ik me zo frustreerde over die beleggingsindustrie. Ja. En dat mensen het prima zelf kunnen doen. En ondernemers die gaan het dus. Uh, voor een groot deel zelf doen. Ja. Nou ja, een deel van de ondernemers begrijpt het heel erg goed. Die begrijpt gelijk dat een aandeel een eigendomsbewijs is. En als dat bedrijf het goed doet... dat het aandeel de beurskoers vanzelf zal volgen. Dat, is, ja, dat basisprincipe is heel simpel. Maar een andere ondernemer die in zijn onderneming heel erg risicomijdend is... daar um, ja, kun, je, kun je natuurlijk over discussiëren. Richard Branson bijvoorbeeld. Dan denk je, die is heel erg extravagant met uh, risico's nemen. Maar hij was eigenlijk de hele dag bezig met het mijden van risico's. En mm. dan gaan veel dingen vanzelf goed. En... Ondernemers, die, sommigen die begrijpen dat gewoon niet op de beurs... dat dat heel anders is en dat je er eigendoms bij zit. Die gaan heel erg speculeren juist. En die hebben heel veel last van overconfidence. Want ondernemers ja, zijn toch een beetje eigenwijs. En uh, ja. dat is een hele mooie eigenschap. Maar op de beurs kan het je tegenzitten als je die mindset ja. niet op orde hebt.
1: Ja,
0: ja. Kan je iets vertellen over hoe jou, jouw eigen beleggingsfilosofie ontwikkeld is... en waar dat, wat dat nu is?
2: Ja, zeker. Ja, eerst was ik eigenlijk uh, op zoek naar uh, net, net. Ik weet niet of jullie daarover gehad hebben. Benjamin Graham schreef het boek De Intelligente Belegger. Eigenlijk het beste beleggersboek, althans aangeraden omdat Warren Buffett het aanraadt. Raadt iedereen het aan? Ik vind het eigenlijk een heel slecht boek voor een beginnende belegger. Oh. Want die, nee. uh, die, die gaat de staart. Je hoeft al eigenlijk alleen hoofdstuk 8 en hoofdstuk 20 uh, te kennen van dat boek. Nee, nou, ja, die kan je ook wel even googlen.
1: Dat weet je ook uit je hoofd.
2: Ja. <laughs> ja. ja, ik heb een paar keer gelezen, maar. Uh, ja. Dus ik, ik vind dat gewoon heel interessant, maar heel veel gaat over hele diepe cijfers. En het is ook wat gedateerd. Maar toen in die tijd vond ik dat echt fascinerend. En dan ga je op zoek naar net-nets. Bijvoorbeeld bedrijven die meer cash per aandeel op de balans hebben... dan dat de beurskoers per aandeel is. Dus dan kan je eigenlijk ja, niet verliezen, zou je kunnen zeggen. Nou, dat kan zeker nog. Maar, Van
0: Galapagos nu bijvoorbeeld.
2: Ja, exact. exact Dat soort voorbeelden. En gaandeweg ontdekte ik... ja dat is toch niet wat bij mijn levensfilosofie past... Probeer mijn leven daarop aan te richten. Ik wil eigenlijk niet de hele dag alleen maar in jaarrekeningen zitten. Want dat is nee. dan echt dat deel. En dan speelt ook nog mee, als je dat gaat doen... wat je dan wil doen is een aandeel kopen... en dan hoop je dat die waarde ontsloten wordt een half jaar of een jaar later. En dan moet je alweer op zoek naar een nieuw idee. En dat maakt het heel erg arbeidsintensief eigenlijk. En ik wil nu bijvoorbeeld liever gewoon meeliften op de allerbeste bedrijven... Er zijn prachtige ondernemers die een fantastisch bedrijf hebben opgericht. En ja, wat een fantastisch geluk heb ik dat ik daarop kan meeleven
0: Ja, en zit, tussen die twee strategies, heeft daar niks tussen gezeten. Ben je echt gelijk naar, uh, daar naartoe gegaan? Wat nou, dan, ja. Dat betekent dat je dus heel erg een, ja, zeg het, vrij passief bent in, in, uh, in je beleggingen, denk ik. Ja,
2: ja het zijn eigenlijk vier stappen. Op het begin, ik deed maar wat. En toen kwam dat hm. dus dat, net net. En toen kwam eigenlijk... Um, buy-and-hold, maar meer in uh, volwassen, saaie bedrijven. En, zoals? Uh, de Shell-achtige yeah. bedrijven.
1: Yeah.
2: En ook wel hele kleine bedrijven. Want ik dacht, ja, kleine bedrijven, daar kijken mensen niet zo naar. En als ik daarop kan inzoomen... en bovendien kunnen professionals daar niet in beleggen. Dus daar heb ik een edge op andere beleggers. Maar uh, dat yeah. is denk ik heel erg belangrijk om je af te vragen als belegger. Waar zit je voordeel? Waarom zou je het beter weten dan een ander? Terwijl je een aandeel koopt, verkoopt iemand hem aan je... zoals jullie vaak ongetwijfeld besproken hebben. En ja, nu zit ik meer op... Ja, de, de beste bedrijven van deze wereld. Dat je gewoon, eigenlijk is het heel simpel. Als je naar de supermarkt gaat, kan je, kan je een diepvriespizza kopen voor uh, 1,50 of zo. Maar je kan ook een avocado kopen voor 1,50. Nou, je krijgt een hele maaltijd in zo'n pizza. Maar als je voor kwaliteit in je leven gaat, in dit geval gezondheid. Dan compound zich dat op de lange termijn. En zo werkt het denk ik ook op de beurs. Als je voor kwaliteit gaat, hoef je helemaal niet zoveel te doen. en kan je een heel relaxed leven leiden. Terwijl je gewoon meesurft op het succes van die prachtige bedrijven in deze wereld.
0: En hoeveel, hoeveel tijd staat daar ongeveer tussen... tussen dat je uiteindelijk op die strategie bent terechtgekomen... Bij wat je nu nog steeds toepast?
2: Ja, deze laatste strategie... Ja, dat, het, is, het is ook een stap-voor-stap-proces dat je daarheen verschuift. Dus je portefeuille verschuift ook langzaam op. Het is niet zo in één keer... ik doe al die volwassen waardebedrijven eruit... en koop nu in één keer de beste bedrijven van deze wereld. Ik denk dat ik dat laatste pas de, de afgelopen twee jaar echt doe.
0: Ja, maar dat betekent eigenlijk dat je dus wel 18 jaar over gedaan hebt... om uiteindelijk een beetje je, je stijl te vinden... Ja. Is dat ook de verwachting die je aan je cursisten, aan je leerlingen meegeeft?
2: <laughs> ja, ja ik, heb, ik heb een intrinsieke motivatie... omdat ik dat beleggen gewoon een fantastische intellectuele puzzel vind. En ik het geluk heb dat ik daar de hele week mee bezig kan zijn... en daar heel veel boeken over kan lezen... wat, wat mij eigenlijk alles gegeven heeft in het leven. Um, maar dat, dat is wel een reis geweest. En ik voel, me, ik voel me eigenlijk nog steeds maar een beginner. Want ik zei al eerder, ja, hoe meer je weet,
0: hoe minder je eigenlijk weet...
1: Ja, hoe meer je weet dat je eigenlijk nog maar heel weinig weet. Exact, ja, dat, dank je. Als,
0: als, als iemand bijvoorbeeld net begint met beleggen... hoeveel jaar zou iemand zichzelf moeten geven om uiteindelijk van te kunnen zeggen: het beleg is iets voor mij. En ja, welke strategie past nou bij iemand?
2: Ja, ik denk dat het vrij snel kan. Ik wou, ik wil, wou dat ik eerder, wat eerder op het juiste pad uh, werd gebracht. Ik denk dat, dat je dat. Het is een beetje per persoon hoe je leert en dergelijke. En het is erg afhankelijk van mindset en wat bij je past je kan het in een, in een jaar de basis wel leren. Maar je moet gewoon heel erg kijken wat bij je past. En Kijk, een portefeuille opbouwen... als je 10, 20 verschillende bedrijven... dat is een hele grote investering als je dat goed wil doen. Ik zeg wel eens in mijn podcast... ik doe 100 uur onderzoek naar een bedrijf... voordat ik überhaupt een aandeel koop. Nou, dat lijkt heel veel. Maar zeker omdat je als je dus uh, 20 aandelen wil opbouwen... dan uh, ben je daar bijna een jaar mee bezig, yeah. fulltime. Uh, maar als je dat eenmaal opgebouwd hebt... Ja, dan kan je gewoon meesurven op dat succes. En dan wordt je leven heel relaxed. Want dat monitoren van die beste bedrijven... dat is veel minder arbeidsintensief.
1: Ja, dus je moet wel even investeren zeg maar, in die kennis vooraf. En daarna wordt het minder, wordt het makkelijker. Ja. Maar geef jij de, de trainees die bij jou binnenkomen... geef je ze een soort belofte mee van binnen zoveel tijd kan je dit? Want eigenlijk, als, als je inderdaad moet ontdekken wat voor belegger je bent... dan kun je ze hoogstens een zetje in de richting geven. Wat voor belofte geef jij ze mee?
2: Ja, geen belofte. Het is echt afhankelijk, want... Kijk, ik kan de theorie bijvoorbeeld ook wel overbrengen. Maar het toepassen is totaal anders. Want elk bedrijf is weer totaal anders. Je kan niet zeggen... Oh, een Facebook met een koers-winstverhouding van 15. Oké, okay, hoe vergelijkt dat zich tot Apple met een koers van 30? Ja, elk bedrijf vergelijken en het toepassen van die waardering... en onderwaardering ja, is totaal verschillend. En dat maakt het ook zo mooi dat het zo'n intellectuele puzzel is. Ik gebruik zelf een checklist van meer dan 100 checks... om een aandeel ja, een soort van rationelere keuzes te maken.
1: Yeah.
2: Um, maar ja... Bij een piloot is het heel simpel. Als die opstijgt, dan moet alles uh, op groen staan. Alle vinkjes. Anders ga je niet. En bij beleggen gaat nooit alles op groen staan. Mm -hmm. Dat is altijd een nadeel bij een bedrijf. En als je het perfecte bedrijf gevonden hebt... Ja, dan moet je weer heel erg afvragen of de waardering waarschijnlijk uh, niet ja, te hoog dus is. Ja, daar krijg je. Ja, ja, ja. ja.
0: ja. ja het is, is het, je hebt nu, nu een heel duidelijk, uh, een beleggingsfilosofie. Kan ik denk wel zeggen. Is dat, is dat ook iets wat je dan leert in je trainingen? Of is het, maar hou je het meer algemeen?
2: Nou, ik probeer wel mee te geven waar ik in geloof. Omdat dat, ik ook denk dat dat bij de meeste particuliere beleggers deze beleggingsfilosofie het beste bij past en ze het beste dient om hun lange termijn financiële doelen te halen.
0: Ja, want ze zei dit ook heel erg omschrijven als een, een value vorm van beleggen, dus meer waarde beleggen.
2: Ja, ik denk dat elke intelligente vorm van beleggen waarde beleggen is. Je, moet, je wilt uiteindelijk de waarde van iets bepalen. Maar zelfs als je, als je niet zou gaan waarderen, ik denk dat het, als je gaat waarderen en je doet het goed, dan ga je je rendementen volgen. Um, als je het half gaat doen, dan ga je je rendementen verlagen. Um, wat je dan beter kan doen, is bijvoorbeeld niet gaan waarderen. Dus wel goed waarderen of niet waarderen. Maar het niet half gaan doen, want als je het niet, niet gaat waarderen... en je koopt blind de 20 beste bedrijven op deze planeet... aangestuurd door een founder met een groot aandelenpakket... een sterke competitieve positie... dan zul je, denk ik, de index verslaan op de lange termijn. Omdat kwaliteit overal beloond wordt.
0: Dus, dus meer gewoon fundamentele analyse... Dat... Vanuit dat perspectief een portefeuille samenstellen en heel lang vasthouden.
2: Ja, en dat is dan uh, key, ja, dat je dat lang vasthoudt. Zelfs
1: als die bedrijven overgewaardeerd zijn?
2: Ja, want als je die portefeuille dan 10 of 20 jaar vasthoudt... op de lange termijn maakt overwaardering een stuk minder uit... Op de korte termijn maakt het best wel veel uit. Op de lange termijn gaat het om de prestaties van het bedrijf. En je kan ja. best een uh, behoorlijke overwaardering. Ik weet niet of jullie de, ooit van de Nifty 50 gehoord hebben. Die aandelen uit de jaren 60 dat Coca-Cola en dergelijke. dat soort superbedrijven toen. Die, uh, ja, dat, dat waren de gouden bedrijven. Die stonden op een koerswinstverhouding gemiddeld van 50. Ja, dat was gewoon veel te hoog. En toen de inflatie en rentestanden toen omhoog gingen. Gingen die door die hogere waardering, eigenlijk wat je bij, bij, beetje bij de techbedrijven nu hebt gezien, gingen die omlaag. Mm -hmm. maar had je dat soort bedrijven gewoon vastgehouden, op de hele lange termijn, 30 jaar, had je er alsnog uh, ruim de index mee verslagen. En zo'n 12% met dat mandje gepakt mm -hmm. per jaar. Dus op lange termijn maakt waardering er niet zoveel uit. Dus als je ze maar 10 jaar vasthoudt. en er eigenlijk dus het beste is zelfs om gewoon dood te gaan, eigenlijk. en ja. niet naar kijken. Ja. En uh, dan zul je zien dat je het waarschijnlijk wel oké okay doet.
0: Wat is het, denk je ook dat er uiteindelijk dat er meerdere strategieën werken... dat er niet van één specifieke strategie is? Is dat eigenlijk bijna elke strategie werkt wel zolang je maar goed toepast... en het maar bij je past? Ja, dat denk ik wel. Ik krijg heel vaak die discussie van uh, value versus groei en zo... maar eigenlijk is dat een non-discussie.
2: Ja, ja, eigenlijk doet het er niet toe. Het gaat erom wat je bij jezelf kiest, wat bij jezelf past. Het gaat er natuurlijk wel om dat je in de vijver gaat vissen waar vis zit. En dat je als je gaat daytraden, dat, je, dat het spel een stuk complexer is... omdat maar 1% van de daytraders... fatsoenlijke rendementen had. En bij beleggen in aandelen voor de lange termijn... dan is het een wat groter deel. Is nog niet heel veel, maar de kans dat je geld gaat verliezen... met aandelen op de lange termijn... als je een beetje gespreid mandje aandelen koopt... Ja, is, is, is best wel
0: klein. Ja. Kun je iets vertellen over de, de, de meest gemaakte fouten... bij uh, al je cursisten?
1: Ja, is er een rode lijn?
0: Ja, ik denk...
2: Uh, oh ja, die zei ik al, van te hoge verwachtingen. Um, heel veel psychologische valkuilen sluipen erin. Ik zie soms wel eens portefeuilles. Nou, dan staan dan een aantal enorme blieders in. En waarom worden die dan niet verkocht? Ja, dat fenomeen verliesaversie, dat verlies veel meer pijn doet dan winst. En dat na een ritje van 30% worden aandelen verkocht. Ik maakte zelf nog zo'n domme fout met Apple. Zelf na een ritje, toen ik dacht dat ik een beetje kon beleggen van 30%, verkocht ik mijn aandelen. Terwijl Buffett zo slim was om gewoon, toen de beurskoers bleef stijgen, gewoon bij te kopen.
1: ja. Mm, yeah.
2: En uh, ja, veelgemaakte fout is ook wel focus op actualiteiten. Een soort recency bias eigenlijk. De ja. recente veel zwaarder laten meewegen. En gewoon echt daarin zitten en inzoomen. En, ja, dat, is, dat, dat is dodelijk voor je rendement op de lange termijn. Het
0: is natuurlijk wel extreem moeilijk om, om niet bezig te zijn met het nu. Want je, waar je ook bent, je, je krijgt alleen maar het nu naar je toe geslingerd. Ja. Hoe doe jij dat om daar van weg te blijven? Heb je thuis geen, geen krant, geen internet, gewoon <laughs> alleen
2: maar boeken? Nou, ik heb heel, heel bewust mijn abonnement bij het FD bijvoorbeeld opgezegd. Omdat als je de FD's van een half jaar te, geleden terug gaat lezen... dan denk je, waar hebben we ons toen druk over gemaakt? Dat is allemaal, uh, dat is allemaal voorbij. En bovendien uh, geloof ik dat informatie pas waarde heeft... als het weetbaar is en als het belangrijk is. Nou, um, wat de inflatie gaat doen is heel erg belangrijk voor aandelen. Omdat dat de rente omhoog trekt als de inflatie lang hoog blijft... en dan horen aandelen omlaag te gaan. Maar is het te voorspellen wat de inflatie gaat doen? Is het weetbaar? Ja, dan, dan valt het vaak al af. En dan denk ik, ja, je, fo je focus ik me niet op. En dat, ja, dat heeft het stoïcisme me ook wel geleerd... dat je gewoon focust op waar je controle over hebt. Ja. En de rest gewoon negeren. En dan maak je leven ook veel leuker. En andere zaken wat ik tijdens trainingen altijd vertel... is verwijder die broker-app van je telefoon. Want het is gewoon een verslaving. Op een gegeven moment ga je zo vaak op een dag inloggen... om dat dopamine-shotje te halen. Als het goed gaat, lekker. Dan geeft het eventjes een goed gevoel. Maar eigenlijk word je nog verslaafder aan dat gevoel. Oh ja. En als het slecht gaat, ja, dan gaan mensen wat minder inloggen. Ja, ik zeg ook wel eens... dan moet je juist inloggen om die pijn te voelen. En te beseffen ook dat op dat moment het allemaal niet zo erg is. Hm. En dat je je lange termijn doel, dat je voor 20 jaar belegt... maakt echt niet uit. Gisteren ging de beurs nog... Uh, 4-5% omlaag, geloof ik. een van de slechtste dagen sinds uh, lange tijd. Ja. ja, dat moet voor veel mensen heel veel pijn hebben gedaan die inloggen. Maar heel veel zien dan al ergens opnieuw: oh, de beurs gaat heel slecht. Dus ik ga me niet inloggen, want dat gaat pijn doen. Maar ga, ga die pijn nemen. Is ja. niet leuk. Maar...
1: Net als dat een koude douche gezond is. Is ook niet leuk. Maar het is wel goed voor je. Ja,
0: ja voor een <laughs>
1: Ja, goed voor je energierekening, dat natuurlijk ook. En dit zijn natuurlijk wel gouden tijden voor iedereen die zich bezighoudt met uh, beleggen. Uh, en vooral met beleggers helpen, omdat natuurlijk een enorme toestroom is geweest. Er is natuurlijk ook een opkomst dan geweest van, influencers, hoe onderscheid je je van anderen? En we zeiden het net ook al, sommigen hebben een beetje een negatief stempel, die schermen met enorme rendementen. Hoe, hoe zorg je dat je uh, je daarvan onderscheidt?
2: Nou, bijvoorbeeld door vooral mijn fouten te delen die ik heb gemaakt de afgelopen 20 jaar. En online zie je eigenlijk alleen maar dingen die goed gaan. Hmm. Ja, dat, vol, volgens mij werkt het niet zo. En uh, ja, ik denk dat je mensen echt helpt door mijn fouten te delen... zodat anderen die wat minder maken.
1: Ik kan me ook voorstellen dat als jij jezelf profileert met... ik heb heel veel fouten gemaakt, dat je denkt van... nou, ik denk dat ik even een andere beleggingstrainer ga uitzoeken.
2: Ja, maar dan past dat type mens misschien ook niet bij mijn training. Nee. En dat is, dat is dan prima. Ik krijg heel vaak de vraag van, kun je niet een cursus day traden of een cursus opties of een cursus turbo's? Ja. Ja. Dat gaan we niet doen, want het is schadelijk voor de, voor de klant uiteindelijk.
0: Je gaat dus best wel lang mee. Heb je de beleggingswereld uh, zien ontwikkelen? Nou, vooral vanuit een, uh, een retail perspectief.
2: Nou, Je ziet natuurlijk wel ontwikkelen dat er steeds meer bijvoorbeeld brokers komen met uh, nul transactiekosten. Nou, ja, Dan moet je natuurlijk afvragen of dat echt gratis is. Dat is vaak niet zo. Ik denk zelfs dat het schadelijk is voor klanten. Het was beter als een aandeel kopen um, 50 euro transactiekosten met zich meebracht. Minimum. Want dan denk, gaan mensen dus niet zo snel handelen.
0: Ja, dan verlaag je wel erg de instap voor jonge beleggers. Natuurlijk.
2: Ja, dat, dat, dus De kunst is dan inderdaad om het beste van beide werelden te vinden. Om daar niet vatbaar voor te zijn voor die lage transactiekosten. En dan gewoon uh, wel laag transactiekosten, maar wel kopen en houden.
0: Ja, en is dat eigenlijk, zijn er nog andere dingen die, die echt heel erg zijn veranderd? Is, heeft een particuliere belegger nu meer voordeel nu dan, dan tien of twintig jaar geleden? Is het, is, is het beter geworden?
2: Nou, ik denk dat je als je ver terugkijkt dat een particuliere belegger een ontzettend nadeel had. Omdat je, ja, een professional gaat wel bij het bedrijf langs. En als particulier is dat gewoon een stuk lastiger om met het management te spreken of door de fabriek te lopen en dergelijke. En nu is dat een stuk minder. Omdat eigenlijk alle communicatie online is. En zijn die, die oprichters waar ik het over had... die geven ook heel vaak interviews in podcasten. Dus eigenlijk is het speelveld veel groter. En Er zijn particuliere beleggers die het eigenlijk zichzelf te moeilijk maken. Dat is weer die quote van Einstein. Je moet het simpel maken, maar ook niet te simpel. Enkele particuliere beleggers maken het zichzelf heel moeilijk. Die komen met uh, discounted cashflow sheets aan van, uh, van 20 uh, pagina's en dergelijke. En dat doen professionals ook. En ik denk dat dat ook verkeerd is. Want als professional wil je natuurlijk ook zo slim mogelijk bezig zijn. En je wil niet alleen maar tien jaar lang in hetzelfde bedrijf zitten. Want ja, waarvoor doe je anders de hele tijd je werk? Je wil op zoek naar het nieuwste, slimste idee. En dat, daarom draaien professionals gemiddeld ook best wel slechte rendementen... omdat ze de slimste van de klas willen zijn. En dat is natuurlijk een ander, ander perspectief. En mijn, wat mij opvalt is dat een passionele, particuliere belegger, die je echt voor gaat, echt, echt van een fantastisch niveau is. En daar ook goede rendementen mee kan behalen ja Dus of je, op je vraag terug te komen, het is nu beter voor particulieren. Het is echt veel beter. Alhoewel de markt wel veel efficiënter is dan 20 jaar geleden. Dus het was denk ik veel moeilijker om de markt te verslaan in de toekomst.
0: Ja, dat vond ik dus ook wel opvallend dan, uh, als je de rendementen kijkt van de grote beleggers. Die hebben vooral hun grote rendementen gemaakt in de jaren 50, volgens mij, 60, 70. En ja, ik kan me bijna niet voorstellen dat er nu nog beleggers zijn na 2000. Die zo'n gigantische outperformance gaan halen over... Over een periode van 10, 20 jaar. Soms gaat het gewoon echt over een outperformance van gewoon 10% per jaar. Dat is echt. Ik kan me gewoon kan echt niet voorstellen dat er nu nog beleggers zullen zijn die dat na 2000 nog steeds hebben gedaan. En Ook alle beleggers die dat. De grote beleggers, die hebben ook bijna geen outperformance meer gehaald. In de, in de tijd wanneer. Ja, in de digitaliseringstijd eigenlijk.
2: Klopt. Ja. ja, en zelfs ook Warren Buffett de eerste jaren pakte die 20, 30% per jaar over performance. Ja. En ja, we vergeten nog, natuurlijk zullen er wat zijn met 10% overperformance. want er is een soort survivorship bias. Gewoon degene die toevallig ook een tijdje geluk ja. hebben gehad... of in één aandeel zit, wat keer 100 gaat. Ja, dan uh, outperform je natuurlijk wel lekker. Maar het, het, ja, het, wordt steeds, uh, het wordt steeds lastiger.
0: Ja, maar denk je niet dat steeds meer dat die outperformance verschuift... naar, uh, naar de niet-beursgenoteerde bedrijven? Dat eigenlijk die het veel beter doen?
2: Bedoel je dan uh, dus de, venture de, capital?
0: De, ja, venture capital of angel investors. Beetje die. En dat zijn natuurlijk de beleggers die, die heel anoniem zijn. Die, die, ja, die, die, die praten nooit over hun performance.
2: Ja, het is natuurlijk een, dat is een veel minder efficiënte markt. En in minder efficiënte markten is het gewoon makkelijker outperformen. Zo simpel is het.
0: ja. ja. Als ik zie bijvoorbeeld, dat is wel een, hadden we natuurlijk net ook even over... Is dat je ziet, als je kijkt naar de, de bedrijven zoals Apple en zo... Die, uh, Microsoft, die zijn zo vroeg naar de beurs gegaan. Die hebben, die zijn, toen waren ze nog zo klein toen ze naar de beurs gingen. En uh, nou, dat geldt ook voor Coca-Cola en zo... en uh, Domino's en uh, Starbucks. Maar als je nu gaat kijken naar de beursgang... Nou, een uh, beursgang van uh, 30, 30 miljard waard is tegenwoordig normaal. Nou, dat is al best wel een late fase eigenlijk... Uh, vergeleken met hoe ze vroeger naar de beurs gingen. Is dat niet een hele... Slechte ontwikkeling voor de particuliere belegger? Ja,
2: ja. ja, nee, dat klopt. Daar heel veel van de waarde is eigenlijk dus al ontsloten voordat het bedrijf naar de beurs gaat, is wat je zegt. Ja, dat, dat is een groot nadeel. Maar ik denk toch dat de runway van sommige bedrijven, ook een bedrijf met een market cap van 30 miljard, um, in deze digitale wereld, exponentiële wereld, voor sommige bedrijven, het gaan er echt maar weinig zijn. Ik weet, professor Bessenbinder, zeg ik ook wel eens, dat onderzoek dat maar 4% van alle beursgenoteerde bedrijven zorgen voor al het rendement. Dus hoe kan je die 4% vinden? Maar die 4% die hebben wel een hele lange runway van 10, 20 jaar... om nog heel veel groter te worden. En de kunst is denk ik om die te vinden.
0: Ja, en hoe kijk jij terug tegen... Er zijn natuurlijk, als je naar de blenders wilden, wordt er altijd heel erg gekeken naar wetenschap... en wordt er altijd gekeken naar uh, data van 100 jaar terug. En daar nou, moeten we dus nu ook dit doen, omdat het in het verleden heeft laten zien. Is dat, hoeveel waarde hecht jij daaraan?
2: Ja, niet zoveel. Ja, ik heb op de universiteit mijn scriptie gingen over Joel Greenblatt. Ik weet niet of jullie er wel eens van gehoord hadden.
1: Jazeker. En, en je, door, je hebt international finance gestudeerd in Groningen.
2: Ja. En uh, ik, mijn scriptie ging dus over die uh, magic formula van hem. Testen in, uh, in crisissen. Of dat dan extra goed zou werken. Um, dat bleek uh, insignificant, de resultaten. Dus daar doe je een heel onderzoek. Uh, en dan kan niet in de prullenbak. Maar goed. Maar ik vond het wel... Uh, wel fascinerend, want die Magic Formula heeft dus fantastische rendementen laten zien. Doordat je op de knop drukt en gewoon elk jaar dezelfde aandelen koopt... via een magische formule. Best wel iets logische gedachten zit erachter. Dus ik dacht, vond dat fascinerend. Maar de afgelopen tien jaar werkt dat eigenlijk niet meer. En dat kan zo destructief zijn voor je, voor je rendement. Waardoor je eigenlijk uit ja, heel veel dingen uit het verleden niet meer wat aan hebt. Mm -hmm. Sommige dingen wel, bepaalde, bepaalde basisconcepten of bepaalde mentale modellen... Die, die werken misschien altijd. Maar heel veel
0: niet. En wat voor concepten bedoel je dan bijvoorbeeld?
2: Nou, bijvoorbeeld de beurs heeft over de afgelopen 200 jaar 7% circa na inflatie gedaan. Per jaar, ondanks ja, natuurlijk ups en downs en wereldoorlogen, uh, wereldepidemieën inmiddels. Um, dus dat is iets van hoe zit dat nou? Ja, dat komt omdat bedrijven eigenlijk gewoon elk jaar gemiddeld 7% meer waard worden. Is er een aanleiding om aan te nemen dat dat stopt? Ja, ik, ik denk het niet. Dus dat zal zich waarschijnlijk voortzetten. Nou, is het natuurlijk wel ja, zo. We al...
1: hopen het. Uh, ik, ik ben hier wel bij gebaat. Als dit uh, zo doorgaat.
2: Nou ja, ik reken er eigenlijk ook Engel. een beetje op. Ja, ja het, het kan natuurlijk dat het niet zo is dat we een of andere nucleaire ramp krijgen. wat dodelijk is voor aandelen. Maar dan gaan we. niet <laughs> Alle voor aandelen zijn
1: omgekomen.
2: Ja, ja maar als... mensen houden wel van. Mee, mee, met die horror-scenario's. van wat als, wat als er iets gebeurt. En ik, ik zeg dan altijd. ja, als er iets extreems gebeurt. stel dat we hyperinflatie krijgen en dat geld niks meer waard is. Ja, dan, zijn, dan gaan we terug naar ruilhandel bijvoorbeeld. Zoals in Zimbabwe bijvoorbeeld. Ja. Is het dan zo erg dat je al je geld belegd hebt? Uh, wat dan dus ook niks meer waard is?
0: Dan nou, maakt het dan geld de, hebben überhaupt niet Geld uit. maakt dan niet meer uit. Nee.
1: Bellen, maar Bitcoin misschien weer wel. Ja, jongens. Ik nou, je je durf dat je, je, je,
0: je gewoon te noemen. Nou, <laughs> <laughs> hey, uh, je hebt een hele. Dan gaf je een hele duidelijke beleggingsfilosofie. Uh, en dat heb je dus recent ook in een, uh, in een boek verwerkt. Prachtig boek overigens. Kan je daar wat over vertellen? Waarom ben jij überhaupt een boek gaan schrijven?
2: Nou, op de eerste plaats ben ik gewoon... Ik, ik heb zelf 500 boeken gelezen. Ik ben die schrijvers allemaal zo dankbaar dat ze zoveel aan mij gegeven hebben. Ik dacht, ja, ik wil dat ook. Het lijkt me ook wel stoer om dat terug te geven aan mensen. En toen dacht ik, uh, ik wil dat in mijn leven een keer. Maar toen dacht ik dit voor, ja, ja, waarom ga ik dat niet gewoon nu doen?
0: En toen heb ik dat geschreven. Ja, en kan je wat vertellen over, de, over, over het boek? Wat, wat... Aandelen
1: selecteren als een pro?
0: Ja, wat, wat, wat staat erin? Wat kan je verwachten? Nou, op de eerste plaats al mijn fouten van de
2: afgelopen twintig jaar. en heel veel praktijkvoorbeelden, want mensen vinden dat vaak moeilijk. Ja, van alle theorie, dat kennen we wel uit de boekjes, dat kan je overal vinden. Maar hoe doe je dat dan in de praktijk? En dus ja. heel veel voorbeelden van bedrijven die ik dan heb meegemaakt... of waar ik naar kijk. Het is eigenlijk ook een beetje geschreven voor een eigenwijze jonge man die toch denkt de index te gaan verslaan op de lange termijn... terwijl de statistieken natuurlijk zwaar in je nadeel zijn omdat dat gaat lukken... maar het toch heel leuk vindt en daar tijd aan wil besteden maar vaak op gevoel een beetje aandelen koopt... of, of wel de kwalitatieve analyse doet over het competitief voordeel en het management... maar dat financiën een beetje overslaat. Die probeer ik eigenlijk een systeem te geven... hoe je met relatief weinig tijd... niet te weinig, maar, want je moet investeren... anders moet je, moet je het boek niet, zeker niet aanschaffen... maar toch de index kan verslaan.
1: Oh, je komt me voor als een zeer verstandig mens. Toch heb ik het vermoeden dat ook jij helaas in de waan leeft...
2: Ik ben heel Dat eigenwijs. je
1: de markt kan verslaan.
2: <laughs> ja. ja, en ik, het is de afgelopen elf jaar gelukt. Maar eh, als het de komende elf jaar niet lukt, die kans is natuurlijk aanwezig. Omdat het, het is gewoon een taaie game en de statistieken zijn in mijn nadeel. Ja, dan zou ik ook moeten gaan ETF beleggen. Ja. ga ik dan denk ik niet doen. Daar ben ik dan te eigenwijs voor, omdat het gewoon te leuk is. Nou, Hoe gaat het dit jaar? On the performance.
0: Ja. 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 Uh, dus dit, zou, dan dan? De, zou dit dan het eerste jaar zijn? Ja, het jaar is nog, nog niet afgelopen natuurlijk, maar... Zijn we voor, het, het gaat zo door dat, het, dat je dan geen outperformance hebt?
2: Nee, ik heb meer, meerdere jaren al gehad met uh, underperformance.
0: Ah, oh, oké. Okay. Dus, dus je bent er wel aan gewend om... Uh, dus, uh, wat is dat iets wat, ook wat je rekening mee moet houden... als je lange termijn belegt dat je gewoon altijd periodes gaat hebben... dat je het goed doet en dat je het minder doet?
2: Ja, ik, ik denk, en dat is het taaien ook... en als particulier heb je daar veel minder last van dan een echte goeroe bijvoorbeeld. Uh, Warren Buffett heeft ook wel een periode gehad van drie jaar achter elkaar... dat je underperformt toen met de het, met het dotcom-bubbel... Uh, werd hij eigenlijk verguist, dat hij het was verleerd. En ja, nu is hij dan weer een beetje terug inmiddels, ook met de, met de corona-tech-bubbel eigenlijk, dat hij dat allemaal gemist had. Maar dat accepteren, die underperformance, en dat je puur simpelweg door de factor pech en geluk dat hebt. Kijk, er zijn weinig particulieren die waarschijnlijk vol in de energiesector beleggen. En meerdere zitten ze in, in de bekende namen, misschien de techbedrijven. Ja, dan is het logisch dat je als particulier waarschijnlijk geënderperformed hebt. Je zou zelfs kunnen stellen, als je dit jaar niet geënderperformed hebt als particulier, heb je waarschijnlijk de afgelopen tien jaar per saldo geunderperformed. Want energie heeft het, doet het per saldo als sector heel erg slecht. Ja. Alleen dit jaar heel erg goed.
0: Of je hebt net toevallig geluk met de switch bijvoorbeeld. Ja. ja, ja. Maar dat is wel een beetje net als met elke bijvoorbeeld topsport. Je gaat nooit elke wedstrijd winnen. Uh, maar als je maar over het algemeen uh, de meeste wedstrijden wint. Ik, moet je beleggen ook een beetje zien? Ja, dat is, het, dat is het
2: mooie aan beleggen. Bij mij gaan vaak drie op de tien bedrijven uh, niet zoals ik had verwacht. Uh, dat kan, kan betekenen verlies, dat kan betekenen geen rendement. Maar het mooie aan beleggen is, als, zelfs als een van die drie fa failliet zou gaan en naar nul gaat. Kijk, je kan met beleggen en aan op lange termijn wel keer vijf of keer tien. Dus die... Ja, die risicorendementsverhouding, dat is bij beleggen heel erg lekker.
1: Wat zijn bedrijven in je portfolio waar je op dit moment heel blij mee bent? Twee bedrijven, of moeten we dan eerst trouwens betalen... voordat we in je portfolio mogen kijken?
2: Ik zal de, ik zal de Hoeveel wil je er? Twee. Twee, oké. Okay. Eh, Amazon, dat is mijn grootste positie. En uh, Alphabet. Maar ook een Neda bijvoorbeeld, die heb je Luuk, was uh, besproken ja. hier, of niet?
1: Ja. ja, klopt. En minder? Minder blij mee? Met... ben je overal blij mee in je portfolio?
2: Nee, nee, nee. nee. Ik heb bijvoorbeeld uh, Shopify gekocht. Oh, ja. Dat gaat heel erg slecht. Ja. En uh, ja... Dat schrijf ik ook in een boek, een grote, een grote passage over. Want ik gaf eerst, toen Shopify zo ging dalen... net als alle andere techbedrijven... Ja, gaf ik een beetje de markt de schuld. En op het begin ga je het een beetje zo goed praten. Oh ja, wat extra ondergewaardeerd En dat soort dingen. Maar toen ik dieper bij mezelf ging graven, dacht ik... hé, hey, met dat aandeel heb ik me ook een beetje laten verleiden... door een soort van ongeduld. Ja. En,
1: uh, van, ja. Uh, ik wil het nu hebben. Ik ga niet wachten.
2: ja. Ja, en daardoor heb ik gewoon te veel betaald. Ik denk nog steeds dat het een kwaliteitsbedrijf is. Ja. Maar dat opschrijven en dat eigenlijk met je, met je neus... of in je gezicht gooien die fout, zodat je het opschrijft... daardoor hoop ik die fout te internaliseren... en ja. uh, dat nooit meer te maken. Want ja, en je voelt je eigenlijk heel erg dom na de tijd. Dat is ja. altijd bij elke fout, denk je. Ja. Hoe, heb ik dat niet, hoe heb ik dat niet kunnen zien?
0: Ja, en waar, waar, waar kunnen we het boek vinden?
2: Op, op mijn website, want het is nu in de voorverkoop. Eind september uh, komt het op Bol en uh, Amazon. En uh, mijn website rolanijboe.nl... En dan vind je het wel.
1: PDT-update.
0: Ja, we hebben afgelopen maand een, uh, ja, een ja, soort van onzichtbare update gedaan. En dat vergt wel wat uitleg. Om even aan te geven, de, de infrastructuur die moet gewoon opgeschaald worden. We groeien steeds meer en er komt, komt steeds meer data bij. Elke dag hebben we natuurlijk weer nieuwe koersen. Nieuwe resultaten van... Van de klanten. Dus elke dag een nieuwe portfolio berekening. Mm -hmm. Nieuwe posities. Dus het zijn steeds meer, uh, ja, meer datapunten. En, nou, ik zal je de hele berekening uh, besparen. Maar het staat in de show notes. Het komt er een beetje op neer. dat We hebben bijvoorbeeld uh, zo'n 475.000 transacties. En 160.000 keer ontvangen dividend. En 145.000 stortingen. En uh, 77.000 regels aan kosten. Dat is van al iedereen. Nou ja, dat, dat zijn alle, allemaal bij elkaar opgeteld. Daar heb je natuurlijk... Ook nog eens 25 datapunten per dag. Nou, zo gaan we zomaar door. En dan kom je uiteindelijk uit. Uh, en we genereren natuurlijk elke dag een, een rendement. Ik laat het voor, nog even voor gaan. Iedereen. Voor iedereen. Ja. ja, en uiteindelijk kom je uit op 4,5 miljard datapunten dat die we nu hebben. En dat wordt natuurlijk. Steeds meer, want hoe meer mensen we hebben... hoe meer datapunten erbij komen. Ja. Kan je je voorstellen dat dit, uh, dat dit soms al wat performance-uitdagingen geeft. Ja. En elke nacht genereren wij opnieuw de portfolios voor iedereen. krijgen we de nieuwe koersdaten binnen. En dan willen we natuurlijk voor iedereen een performance-berekening doen. Uh, en dat duurde een beetje lang. Zo lang dat als iedereen wakker werd... dat nog niet iedereen aan de beurt was geweest. Okay. Um, dus dat was eigenlijk uh, nodig om, uh, om weer even alles te herstructureren... dingen schaalbaarder te maken, dingen slimmer te programmeren. En wat servers wat anders inrichten. En dus dat hebben we nu weer verlaagd naar een, uh, een aantal minuten in plaats van uh, uren. Nou, dus we zijn weer, uh, weer een beetje klaar voor de groei.
1: Ik wou dat ik eens een kijkje achter de schermen zou krijgen bij de PDT. Oh, wacht eens even. Volgende week uh, hebben we het powerhouse van... Uh van de PDT hier aan tafel. Naast natuurlijk Pim Verlaan, hemzelf. We zullen hier Brian en Bas van de PDT aanschuiven. Ja. Een designer en developer. Om te vertellen hoe ze dit allemaal doen. Ja, dan krijgen we even meer
0: uitleg uh, hoe dit nou werkt. En
1: ja, Snap we... je ook wel beter hoe een softwarebedrijf werkt. Ja,
0: Dus uh, ja, dan gaan we iets... Uh, en we gaan een beetje een bruggetje bouwen naar... Uh, hoe, ja, waarom is een cultuur nou zo belangrijk? Ja. Voor, uh, ja, in een softwarelandschap. Ja. Wat is de complexiteit en hoe geef je dingen door naar disciplines? Dus dan gaan we met een hele goede designer en een hele goede developer bespreken. Ik ben heel benieuwd. Portfolio? Ik heb geen, uh, geen update. Oké,
1: okay, ik ook niet. Jij?
0: Nee, drie uh, dode beleggers volgens mij.
1: Drie dode beleggers hier aan tafel. Is er dan misschien wel nog een content tip?
0: Ja, ik heb wel een hele leuke, die heb ik uh, tijdens mijn vakantie geluisterd. En dat is Hot Money uh, van de uh, Financial Times. Is het een
1: podcast? Of is het een... Ja,
0: dat is een podcast. En ja, het gaat over de porno-industrie. Schrik niet, uh, het gaat naar, nou, het, het, het heeft daar niks mee te maken met het onderwerp aan zich. Maar het is dus heel interessant. Het is dus een van de grootste industrieën. Ook het internetverkeer is, bijna, is voor het groot gedeelte bijna alleen maar porno. Wat?
1: Dat geloof ik niet.
0: Ja, het is echt zo. Daar komt ook bijna ook alle innovatie vandaan. Daar zijn ze bijvoorbeeld heel erg al mee met expertise met VR en AR. Uh, er, komt, er komt heel veel uit het leger en uit de porno-industrie. Uh, en het, er is dus een, uh, een, uh, een journalist, uh, Patricia Nielsen, en die heeft de vraag stelt, wie zijn nou eigenlijk de eigenaren van al die websites? Het zijn er vaak in de top 10 van de grote websites... staat vaak die grote porno-websites. En zij heeft daar onderzoek naar gedaan. En, zij, en dat is, iedereen probeert dat te verbergen. En zij komt eigenlijk steeds meer verrassende dingen tegen. En daarvan één is, is bijvoorbeeld Visa en Mastercard. Nou, dat zijn twee partijen die we allemaal kennen. Eigenlijk dicteren zij gewoon de porno-industrie. Huh? Ik wil niet niet veel verklappen, maar in grote lijnen... bepalen zij wat er voor porno wordt uitgezonden. Okay. En ja, dat, is heel, dat klinkt heel gek, maar ongeveer 10 tot 15 procent... van al de uh, transaction value uh, van Visa uh, is uit de porno-industrie in 2000. Dus dan begrijp je ook hoe belangrijk dat is. En als je dus ook een beetje gaat onderzoeken naar Mastercard en Visa... dan zie je namelijk een, in hun een jaarrekening ook een heel groot onderdeel van... ik weet niet hoe ze dat noemen, maar er staat iets van... Uh, ja, ze definiëren niet wat het is. En ja, volgens mij komt dat een heel groot gedeelte uit de porno-industrie. En eigenlijk, ja, als je natuurlijk geen betalingen kan innen... dan kan je dus ook niks verdienen. Dat, en daardoor zijn Visa en Mastercard zo uh, bepalend in die industrie. En Bill Eggman, de, nou, de bekende hedge fund manager... heeft daar eigenlijk zelf niks te maken met de industrie... maar die is, wordt ook geïnterviewd. En die heeft even zijn druk uitgeoefend in die industrie... om zijn, ja, zijn connecties te gebruiken, om dingen te bewegen. Maar zij is uiteindelijk achtergekomen wie de eigenaren zijn. Uh, Kennen we ze? Uh, nee, nee, ik ken ze niet. Maar is, en, die, sommige okay. wel, en Sommige oude eigenaren die het weer verkocht hebben... die zijn ook geïnterviewd. En dat geeft ook een beetje aan uh, hoe zo'n succespartij... geld ophalen en tegen welke rentemarges dat doen. Soms gewoon zo'n 20, 30 procent aan rente per jaar. Ik vind het echt een... Ja, het is acht achtdelig, zes of achtdelig. Ja, ik vond het heel interessant. Het geeft ja. ook wel echt aan wat de macht van Visa en Mastercard is. dat, uh, nou,
1: dat klinkt spannend. Ik ga dat wel luisteren, denk ik. Een
0: heel goed stukje onderzoeksjournalistiek, wat heel leuk ja, verteld is. Van de
1: Financial Times, hè?
0: Ja, en ja. samen met de uh, Pumpkins in de zeg. een podcastbedrijf in Amerika... die ja. heeft dat heel goed geproduceerd. Zeker een aanrader.
1: Hot money, oké. Okay. Ik heb ook nog een podcasttip. Uh, beleggen met Roan Nijboer. Van Roan Nijboer.
0: Ah, oh, Roan Nijboer. Ja.
2: Met... Ja. Heiber. Heiber. <laughs>
1: ja,
2: we hebben een aantal marketingbureaus laten nadenken over een originele naam. Maar ja, uh, de, hier het. kwamen ze mee.
1: Mooie, mooie vondst. Ik snap wel. Daar heb je natuurlijk goed geld voor betaald.
2: Mag ik ook nog een tip geven? Natuurlijk. Ja, nou, ik ken de PDT goed. En daar zit een functie in dat je je echte rendement kan berekenen. En dat vind ik echt fantastisch. Want beleggers denken vaak dat ze een veel hoger rendement hebben gehaald... dan dat ze daadwerkelijk behalen. Mm -hmm. En hier word je eigenlijk heel goed daarmee... Uh, geconfronteerd of je nou goed doet of slecht doet. Als je het slecht doet, moet je het misschien wat aanpassen. En als je goed doet, meer van hetzelfde doen. En dat is echt iets fantastisch. Dus ik denk dat dat voor elke particuliere belegger een geweldig product is.
1: Nou.
0: Dit is niet ingestudeerd trouwens hoor. Nee. <laughs> Dank je wel.
1: Ja. Uh, en jij ja, ook bedankt dat je dus de gast wilde zijn uh, in deze aflevering. Volgende week gaan we het hebben over de PDT, dus. wat ik net al eventjes zei. En wat allemaal, hoe dat, hoe dat gebouwd wordt. Hoe gaat het proces van idee tot product. Uh, hoe werkt nou zo'n softwarebedrijf? Is ook informatief over... Misschien vind ja? ik
0: het wel zo interessant dat je een carrière switch gaat doen naar designer of developer. Denk je? Ja, het is een fantastisch beroep. Ja,
1: nou, ik laat me verrassen. Uh, dus dat volgende week. En in de tussentijd, jongens, dus investeer in je kennis. Een beleg met beleid.